0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Vostès, com sempre dic, ja el coneixen. Es diu Espai Espai Vital. Milloren les teràpies de l'esclerosi múltiple. És una gran notícia. Arriben una pila de medicaments per tractar aquesta malaltia. Eh, I per tractar aquesta malaltia també ens posarem contacte avui amb Georgina Batet. Ella és logopeda de la clínica Virgen del Pilar i allà parlarem una miqueta més. Sobre, sobre la manera de tractar aquesta malaltia a nivell de la parla, de la logopèdia. Molt bé, en Jordi Puy, el control tècnic i un servidor que els parla el Xavi Cases 60 minuts que comencen amb 3, 2
2: o 1.
3: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Ara a l'Espai Vital volem parlar d'un problema que el podem solucionar i vosaltres direu quin problema eh, quan hi ha malalties cròniques, degeneratives una de les coses que més es perjudica eh, i ho dic per experiència és la parla i per arreglar la parla hem d'anar al que se'n diu un logopeda el logopeda fins i tot t'ensenya aquelles coses que faciliten la parla en el cas de que una persona tingui una malaltia crònica degenerativa. I per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat del fil telefònic a Georgina Batet, ella és logopeda de la clínica Virgen del Pilar. Georgina, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Em sembla que m'he explicat bé o, o m'he fet tot un liu? <ríe>
2: No, molt bé. L logopeda és el professional que s'encarrega de l'àrea del llenguatge, tant oral com escrit, eh, tant en la parla, en la veu o en la deglució. Eh, i llavors, en totes les malalties neurològiques, com les cleroces púltiples, un Parkinson, el paper de logopeda és sumament important perquè és el que s'encarrega d'afavorir la comunicació i tractar i prevenir les dificultats que puguin haver també a nivell de deglució, que potser són una terrenys que la gent també desconeix.
1: Molt bé, comencem per una de les enfermedats que, mira, en aquest cas parlarem de la meva, sí. l'esclerosi múltiple. Uh -huh. Com tractem a un pacient amb esclerosi múltiple?
2: Bé, bueno, doncs un pacient amb esclerosi múltiple, que a nivell de l'eucopèdia, tant el d'esclerosi múltiple com el del pàrquingson, trobem les mateixes dificultats, no hi ha un deteriorament motòric i per tant comencem a trobar unes dificultats a nivell de, res, de respiració és no? mm -hmm. d'allò que dieu mira, és que em canso més cada vegada que camino o, que quan, o quan parlo no? llavors aquestes alteracions respiratòries que em disminueix la capacitat el pacient es cansa al parlar i necessita fer moltes parades per recuperar la respiració llavors eh, el que fem és nosaltres eh, ajudar a millorar el patró de respiració.
1: Ah, perquè el cansament a través de la paraula tampoc el podem treure, no?
2: Clar, clar. el que passa que nosaltres el que procurem és ajudar, ajudar i compensar amb, amb noves tècniques vale? per poder que aquella persona eh, busqui estratègies per millorar aquest tema de respiració que és el que ens permetrà després poder parlar millor i que ens entenguin millor. Vale? <t 'està> Després també tenim alteracions en la, en la musculatura de la, dels òrgans que ens ajuden a parlar. Per tant, de què estem parlant? Doncs de la llengua, dels llavis, del de paladar... Aquests òrgans que ens permeten vocalitzar, per tant parlar, i a l'hora de glotir, no? que és de tragar i menjar. És allò que també moltes persones amb aquestes malalties ens diuen, és que tinc una sensació de formigueig. O tinc la boca com com si, fos, com si la tingués dormida, no? Mm -hmm. Doncs els logúpedes què fem a través d'exercicis i de moviments, d'aquesta musculatura, llavis, eh, llengua, paladar, eh, exercicis de deglució, fem que aquests aspectes els anem millorant. I fem també una prevenció, si no ha arribat a ser, a ser una alteració eh, greu. ¿Vale? perquè com que són enfermetats degeneratives també és molt important la idea de la prevenció
1: El ser enfermetats degeneratives suposo que es, eh, cada dia és un pas més avançant amb aquell malalt no? eh, què vull dir amb això? que si tu li fas una sèrie de pràctiques amb el malalt i el dia següent arriba torçat per entendre'ns uh -huh. hauràs de tornar a començar tot allò que ja havias fet, no?
2: Sí, bé, bueno, clar, eh, aquestes malalties ens donen sorpreses, val? pot ser que estiguem treballant i que aquella persona evolucioni molt i tingui un brot i llavors eh, empitjori, no? Doncs, eh, bé, bueno, jo sempre penso que a guanyat no, no hi ha res perquè aquella persona ha pres coses, el que passa que en funció del que, que s'ha tornat com a alterar, doncs haurem de començar a treballar una altra vegada però la consciència, al final, el que ens ajuda molt és el treball de la mateixa persona, que és la consciència de les dificultats que tens i de les estratègies que podem utilitzar, i sobretot de la família, també, no? Uh -huh. Aquí hi ha un aspecte molt important, que és que el familiar entengui que aquestes enfermedades doncs, bueno, donen una rigidesa, per exemple, a nivell d'òrgans de, de la cara. Per tant, el tema de l'expressivitat en algun moment es pot perdre i que els familiars entenguin que és arrel de l'enfermetat, que no és que aquella persona, doncs, per exemple, si sempre estigui sèria o enfadada, o que aquella persona que no l'entenem quan parla o que parla eh, més fluixet no és perquè no s'esforci, no? que sempre acostumem a jutjar no els de fora, és que no s'esforcen, no, no, és que no pot. No? Mm. Eh, és un treball, en definitiva, eh, del pacient, però també amb la família.
1: D'aquí ve una mica la cara de pòquer dels pacients amb, 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 com es diu, la, 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 la malaltia, Parkinson. Sí. El Parkinson, la cara de pòquer que té, no? no?
2: Clar, perquè hi tota aquesta musculatura facial eh, s'ha tornat rígida, no? Per això és tan convenient, bé, bueno, és com tot, no? Per això és tan, tan convenient la gimnàstica, no? La gimnàstica facial, la gimnàstica dels òrgans que participen en la devolució també de la veu perquè perden intensitat, toi tim daquesta veu és una, es converteix en una veu molt monòtona ií hem de tornar hem de treballar. I després també el que diria jo no? el, la memòria, l laa tota aquesta part cognitiva, els aspectes més cognitius, també treballar-los perquè perden la memòria, perden l'atenció. i a vegades tampoc troben la paraula, diuen és que li costa molt, vol dir una paraula i no la troba, no? I no la trobo, no em surt, ho tinc a punt de llengua, però no em surt. Doncs tot això també és causa d'aquesta enfermedat. Per tant, eh, si ho podem exercitar o podem ensenyar-li la manera, de dir, bueno, aquesta paraula no la trobes, però explica'm eh, per què serveix o diu digue'm un sinònim eh, i donem estratègies, podem facilitar la comunicació. I després, el que torno a remarcar, l'importància de la família si la família també és activa, no només escolto, sinó ajudo que l'altre eh, donar-li facilitats perquè jo l'entengui, uh -huh. que a vegades els que, els que escoltem són passius, no? Doncs no, eh, si jo sé que té dificultats, doncs eh, l'ajudo, no? o agafo un paper, o, o intento eh, no posar-me nerviós, intento mantenir la calma... O mira, escolta, i després ja m'ho explicaràs, no? Tot, eh, jo penso que si no som conscients d'això, és difícil que ho puguem entendre.
1: A mi em sembla que ser logopeda, en el teu cas, vol dir ser psicòleg i logopeda lhora?
4: no?
2: Bueno, sí, sense bolet, tornes tieta o filla o mare, ah, 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 <laughs> És que psicòloga... Ah, ah. Eh, jo penso que al final t'acabes convertint en una figura molt important, molt pròxima.
1: Fins i tot el fet de l'escriptura també també la trateu vosaltres.
2: Sí, tot el que és comunicació en logopeda, eh, a nivell de llenguatge, participem. Per tant, a nivell escrit també, tot allò que, clar, evidentment són malalties que a nivell motòric eh, denoten doncs, ligidesa o, o a l'hora d'escriure doncs, ja no fan la, la lletra també com la feien, no se l'entén, doncs això també buscar alternatives.
1: Molt bé. Que no eh... té
2: que ser eh, tornar a escriure, eh? Ja, ja, ja. Els ja. temes alternatius.
1: Sí, sí, sí. Eh? Bueno. Eh, Georgina, m'agradaria que em diguessis eh, quins són els senyals que eh, ens porten a venir a aquest professional, A vosaltres.
2: Bé, bueno, jo sobretot això, no?
1: Eh, quan... a, a part de les malalties, eh? Que les sí. malalties, vulguis que no, ja... Ja, ja venen diagnosticades. Clar, i el metge també ho, ho aconsella. Mm. Mm.
2: Eh, Me'n refereixes des de nens fins adults?
1: Sí, senyora.
2: Vale, doncs... Eh, des de nens fins adults, eh? Seria dificultats en la parla, no? Mm -hmm. Que això ho veiem tots, des d'una simple R, no? Sí. Aquest nen no diu la R, o confon la Z per la S uh
4: -huh.
2: o des d'un nen que resulta que li han dit al dentista que ha de portar aparells i fa una devolució atípica, que es diu, és a dir que el moviment de la llengua és incorrecte i en comptes d'empenyar contra el paladar empenyem contra les dents, en contra les dents avancem les dents, llavors el dentista et diu ep, que hem de posar braques, no? Uh -huh. Doncs, eh, moltes vegades bueno, la majoria de vegades és el més rec és recomanable que logopeda abans de posar els braquets treballi i després, quan el no li treguin els braquets, continuï treballant. Perquè si la funció no la corregim, per molt que canviem la forma, si la funció continua sent errònia, eh, els, les dents estaran bé un temps, però després tornarà a estar malament. Per tant, diners invertits, diners que no ens hauran servit per res. Anem a això amb el tema d'ontologia. Tema de veu, disfonies... Eh, Nens o persones adultes que tenen una feina, ràdio, mestre, eh, feines en què les persones han de parlar fort o criden i resulta que tenen una mala tècnica vocal, doncs eh, provoca disfonies, també ho, també ajudem. Uh -huh. Persones que tenen ictus, embòlies, malalties neurològiques degeneratives, tot el que és això d'aglució, eh, disàrtries, que és problemes d'articulació... Eh, o, o problemes a nivell de comprensió o expressió, però a, a, a nivell de les àvies superiors. És a dir, sento bé, no? vaig fer una dimetria, jo sento bé, però a nivell cognitiu hi ha hagut una lesió i tinc dificultats. Doncs això també ho treballem. Gent que ha degut a la pèrdua auditiva, portem audífon, perfecte, sí que hi sentim més fort, però continuem sense entendre-hi. Ah. Això també seria una altra cosa. No? Està molt bé que et posem un amplificador, perquè l'audífon és un amplificador, però si no ha un treball de reconeixement de la paraula, doncs continuarem a tenir dificultats per entendre.
1: La gent que ens està escoltant en aquest moment, estic segur que es fan aquesta pregunta que et diré ara. Eh, és molt car anar a un logopeda?
2: Bé, bueno, és un servei com el... Bueno,
1: no ho sé, no sé, és que clar toqueu, toqueu tantes branques no fa falta que em diguis el que cobres tu no? però vull dir, és molt car eh, fer unes sessions de logopèdia
2: eh, a nivell de societat social la societat social cobreix alguna, algun servei de logopèdia en infants i en adults val? Mm. Mm, aquest servei que, que ofereix la societat social es fa a nivell de grup i es fa, normalment, ofereixen un dia o dos dies a la setmana
1: que no serà tan efectiu com...
2: Bueno, eh, fan el que poden, suposo, no? En funció uh -huh. del grup, en funció del temps, però, evidentment, no, no és tan eficaç com un treball individualitzat. Uh -huh. Ahà. Vale. Car. Bueno, sí, hi havia més, un servei que, que, que és car, però, bueno, hi ha preus de tota mena, també. El que és important és trobar el, el professional que tingui i que tingui bona connexió amb el pacient uh -huh. i, i que després doncs, bueno, vegis realment que hi ha una millora no? i que sigui també una persona que en cert moment et sàpiga dir, bueno, fins aquí hem arribat sí. i, i et dono l'alta, vull dir que no s'enternalitzin les, 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 les teràpies no? uh -huh. I, i que et siguis sincer en cada moment, si estàs fent un treball de prevencions expliquen que és un treball de prevenció, és un treball que té una fita, doncs quan s'hi arribi, doncs que, que et l'alta, no? Això sí, troba un professional doncs, bueno, ètic, no? Que, que et doni l'alta quan correspongui. Quan
1: correspongui, que no allargui per anar agafant calés, per entendre? eh?
2: Sí, pot haver una mica, jo, no, jo estic dient, eh, que això, però bueno, que trobis la fita, no? També, perquè penso que si no també és desmotivador, no? Pel el pacient, tu a veure la cita sí, sí. quins objectius hi ha no?
1: Sí senyora, eh, Georgina tu ets legal no? <ríe> ets... Ah,
2: jo marco uns objectius
4: ah
1: Val.
2: I, i moltes vegades dic, miri, eh, ho provem un mes i si en un mes veiem que no hi ha eh, millora, doncs eh, ho deixem no vol dir que deixi, em tiris la tovallola eh? vol dir que fins a, en aquell moment encara el pacient potser no està preparat Potser d'aquí d'un dos mesos ho tornarem a mirar. Jo també perquè treballo en un àmbit clínic i, i amb persones molt grans i molt afectades. Llavors, a vegades també has de valorar el cos que té un servei i, i els objectius que, que realment eh, i són reals o no saps? o no són reals. Mm -hmm. que llavors és quan la gent se sent enganyada. És a dir, escolta, eh, jo m'havies quedat unes expectatives i, i, i m'has enganyat.
4: ja.
1: El oh, millor és començar i dir «Miri, senyora, vostè no recuperarà la veu». I així, a la que recupero una mica i ja estarà contenta. Georgina, bueno. escolta'm, ehm, estàs a Clínica Verge del Pilar. Sí. És a dir, que si volen buscar, volen trobar... Sí. que vinguin a la clínica... Sí.
2: a la clínica és una clínica dental sí. on hem afegit el de logopèdia uh -huh. precisament per cobrir tot el tema d'ortodòncia, uh -huh. no? aquesta era la, era la idea inicial, però evidentment els logopedes treballem totes les àrees, dislexies, eh, problemes de, de, de llenguatge, dislàlies, adults, nens i tenim tres despatxos i qualsevol consulta la primera visita és gratuïta i poden venir a preguntar-nos
1: Georgina, jo em fa falta logopeda
2: <ríe> no Jo sé. a nivell de parla t'entenc perfectament
1: Ah, molt bé, doncs així ja no em gasto els calés <ríe> Georgina, <ríe> però, digue'm
2: No, però bueno eh, tu et dediques al món de la ràdio que sí. aquesta enfermedad mm. i bueno, la prevenció ja saps tu que, que és bona
1: Sí, doncs sí però bé,
2: bueno, potser fent, donant uns
1: doncs, deures i que tu els facis a casa, sí. ha prou no? deures de i coses d'aquestes no? <laughs> <clar. laughs> Georgina Batet t'agraïm moltíssim que hagis entrat avui a l'Espai Vital Molt bé. i et desitgem eh, que segueixi sent així tan legal <laughs> I, i no quito jo que no vinc a veure-te un dia
2: <laughs> vale, doncs aquí t'esperem
1: gràcies bon. i bon dia Bye. Adéu. Adéu, adéu
0: Potser no ens però hi som Potser no te n'has adonat Però sense la teva ajuda segur que no hi seríem Festa soci de la Creu Roja Truca al 902 22 22 92 Hola, bon dia
5: Bon dia Em pot posar una barra de quart?
0: Oh tant, ara mateix Aquí té, Ventorradeta. torradeta. Quant val? 80 cèntims. A veure, 30, 50,
5: 80, tingui, li ho dono just.
0: Molt bé, gràcies, passiu bé. Bon dia. Segurament, aquesta situació t'haurà semblat ben normal. D'això es tracta. No discriminem les persones amb sida. Amb la sida, fem la nostra feina. Generalitat de Catalunya. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Senyors, nem a la roda informativa. Una roda informativa que comença avui per Cerdanyola. Des d'allà ens informa Rosa Morante.
6: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. La Fundació SCAM, Centre Tecnològic de Referència Internacional en Tecnologies Industrials, ubicat a Cerdanyola, ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Barcelona Macula Foundation a l'objectiu de desenvolupar conjuntament solucions tecnològiques que permetin avançar en la lluita contra la ceguesa. La ceguesa afecta al 0,15% de la població espanyola. El conveni estableixen les bases de col·laboració entre dues fundacions per avançar en el desenvolupament de sistemes i instrumental que permetin abordar distintes teràpies de regeneració cel·lular per a la recuperació de la visió. Segons el doctor Jordi Monès, en director de la Barcelona Macula Foundation, el coneixement de les patologies i la nostra experiència en múltiples projectes d'investigació els permet treballar en el desenvolupament de tractaments i tecnologies d'aplicació clínica que evitin la pèrdua de visió i que permetin recuperar-la quan ja s'ha produït. La Barcelona Màcula Foundation és una fundació sense ànim de lucre dedicada a promoure i ajudar a la investigació de malalties relacionades amb la màcula, la retina i la visió en general. Actualment, la ceguesa afecta al 0,15% de la població espanyola, més de 70.000 persones. Segons dades facilitades per l'ONCE, més de 700.000 persones pateixen de degeneració macular associada a l'edat i prop de 2 milions tenen retinopatia diabètica. Els experts estimen que 8 de cada 10 casos de ceguesa són evitables amb mesures de prevenció i diagnòstic precoç. Els avenços tecnològics són imprescindibles no només per a la reducció de la ceguesa o la limitació visual de les persones, sinó també per disminuir el cost econòmic que representa. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, a Rosa Morante. Eh, I de Cerdanyola ens n'anem cap a Barberà. A Barberà ens informa, com sempre, Judit González.
5: Salutacions de Ràdio Barberà. El passat 27 d'abril, l'associació Corazón de León Lucha contra el Càncer Infantil va dur a terme a la nostra ciutat la representació Bienvenidos al Manicomio. Juntament amb el grup de teatre Paniquet es va dur a terme aquest espectacle benèfic en el qual es mostrà la passió d'explicar les coses d'un grup de bojos genials i els seus somnis. Com sempre, els beneficis aconseguits van destinats a la investigació científica per lluitar contra el càncer. Cal recordar que l'Associació Corazón de León és una entitat sense ànim de lucre que dona suport a les famílies de nens i nenes amb càncer i que té la finalitat de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels pacients i avançant el desenvolupament de tractaments preventius, curatius i paliatius del càncer infantil. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González, des de Barberà cap a Moncada. A Montcada eh, ens passa la crònica avui, Sílvia Alquezar.
5: Hola, salutacions per a l'Espai Vital. El casal de la gent gran Casa de la Mina, de Montcadi Reixac, organitza al maig un taller sobre qualitat de vida adreçat als majors de 60 anys, amb l'objectiu de fomentar les actituds positives envers la bellesa i les seves capacitats, desenvolupant el coneixement de si mateix i els aspectes positius de l'autoestima, a més de potenciar el sentiment de valor personal en diferents entorns, com els amics i la família. El curs també preté propiciar activitats que augmentin la qualitat de vida dels participants tant en els aspectes físics, psicològics com socials, fomentar la capacitat autoreflexiva i iniciar en la pràctica de tècniques de relaxació entre d'altres aspectes. L'activitat consisteix en tres sessions d'hora i mitja a cadascuna amb contingut teòric i pràctic i es faran els dies 13, 20 i 27 de maig. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia
1: Alquèzar. I de Moncada anem cap a l'altra punta, cap a Santa Perpètua. Des de Santa Perpètua ens informa Estrella Núñez.
0: Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Aquest any, un grup de perpetuencs ha aconseguit el repte i ha acabat la Trail Walker que organitza Intermonoxfam per recaptar fons per a les seves accions solidàries. Amb el nom de Perpètua Moguda, Eloi Gispert, David Homet, Jordi Ricard, Gemma Gurria, Joan Colomines i Marta Sant Romà han recorregut 100 quilòmetres en 23 hores. La jornada es va desenvolupar el cap de setmana passat entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. Per participar, també han hagut d'aconseguir 1.500 euros de donatius. Perpètua Moguda ha agraït la implicació de més d'una trentena d'empreses que han fet de se i la de les persones que van adquirir samarretes fetes per a aquest esdeveniment. Joan Colomines ha explicat que quatre corredors de l'equip, que són els que han d'acabar quatre com a mínim la cursa sencera, Eloi Gispert, David Homet, Jordi Ricard i Gemma Magorrea van fer la cursa sencera i la van fer en 23 hores sense parar a dormir. Intermonox Fama aconsegueix amb aquesta activitat fons per als seus projectes i al mateix temps sensibilitzar la població del nord. Els 100 quilòmetres són una distància que han de fer moltes dones a Somàlia per anar a buscar aigua. Colomines ha comentat que després de fer-la és una distància espectacular. De moment, això és tot. Fins la setmana, mirem des de Santa Perpetua.
1: Gràcies, Estrella Núñez, i de Santa Perpètua, ja! La última de les cròniques ens arriba de eh, Ràdio Sabadell. Des de Ràdio Sabadell ens informa Karen Madrid.
5: Salutacions des de Sabadell. Uns 600 sabadellencs pateixen Parkinson, tenint en compte la prevalença d'aquesta malaltia, però només estarien diagnosticats uns 450 pacients. Des de les entitats que treballen amb aquest col·lectiu, apuntant que a molts dels símptomes de la patologia passen per alt, com la pèrdua de l'olfacte o el gust, la davallada de la vitalitat o la rigidesa en la postura. No obstant això, el més preocupant per les entitats no és aquest factor, sinó el fet que moltes persones sospiten que tenen la malaltia i no es fan les proves perquè no la volen assumir. De fet, alguns pacients fins i tot són diagnosticats i es neguen a tractar-se, a més de portar el Parkinson en secret. Per tot plegat, els professionals sanitaris insisteixen que el més important és superar l'estigma que pesa sobre aquesta malaltia.
0: He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás. Soc Mercè afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org. Saps llegir? Ells no. Podem canviar-ho. Truca a Mants Unides, 93 487 78, 78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món mans unides 93 487 78 78
3: Estàs escoltant Espai Vital
1: l'espai vital és l'hora de parlar de psicologia i més concretament dels temes que més preocupen a les persones i que tracta un psicòleg. Quan hem d'anar al psicòleg eh, ja ho hem parlar la, la setmana passada però senyor Guinot quan hem d'anar?
3: Quan hem d'anar a un psicòleg? Bon dia Bon dia quan hem d'anar, home, mira, jo tenia un client que deia no aniria malament venir de, ta, de tant en tant. Com a mínim un cop cada tres mesos hauria de venir un dia i, i, i treure totes les històries. No, concretament a parlar parlàvem el tema de de parelles, uh -huh. vale i quan hauríem d'anar un psicòleg per un tema de parella aquí, parlaríem, eh, doncs que dèiem ja l'altre dia, d'aquelles parelles que comencen a entrar en bucles de conflictes continuos, de discussions, de no tro aconseguir trobar punts en què la comunicació és fluida, en què hi ha un treball conjunt, ja ha discrepàncies... Hi ha com alguna cosa que no acaba d'anar a l'hora. En canvi, aquestes parelles, pues, home, tot sovint el que t'expressen és que el carinyo sígués, jo vull estar amb la meva parella, però en canvi no acaba de trobar la, la manera, la connexió, de que això funcioni. En diem-li passió,
1: per exemple? Mm. Sí, perquè moltes parelles, eh, dic jo, senyor Guinot, moltes mm. parelles eh, fan un cicle a la vida, mm. a la que quan s'enamoren és una explosió total amb la parella, i a poc a poc, a mesura que va passant el temps, aquest amor eh, o aquesta passió es va
3: acabar, Potser també és un, un, un fet significatiu, no? Bé, bueno, aquí podríem parlar del que és senzill l'enamorament. És a dir, l'enamorament, tal com el coneixem, pel·lícules americanes a banda, sí. eh, és un fet que es pot arribar a considerar fins i tot en alguns moments com a patològic. És a dir, pot arribar a ser patològic l'enamorament. L'enamorament és un procés químic en el qual doncs, hi ha una sèrie d'alteracions d'hormones doncs, que fan allò que estiguem, com vulgarment es diu, amb aquella cara de, de, de penolis, no? que et diuen que fas una cara que eh? Vale. Eh, et, fa, et crea un estat induït d'eufòria que dura un temps, vale. això dura uns mesos, pot durar dos, tres mesos, després això evidentment es va vagant i apareix un altre tipus de relació. O si sigui, Això molt possiblement no serà així tota la vida. I aquí sí, és capaç de mantenir-ho durant molt de temps a un cert nivell, però evidentment les coses s'apaivaguen. Això seria seria una part. Per aquí parlem, quan comencen a aparèixer un altre tipus de problemes, és a dir, hi ha hagut com una desconexió entre les dues parts. Ah. És a dir Sembla que cadascuna fa una mica la guerra per la seva banda han evolucionat, és a dir, la gent evidentment evoluciona, poden evolucionar de maneres diferents i aquí estan entrant en conflictes, i ja aquí és quan haurien de parlar de quines coses no estan funcionant o per què aquestes coses no estan funcionant, què és el que està passant eh, hi ha un problema de comunicació, evident segur, i una altra cosa que passa moltes vegades, això quan deies quan desapareix aquest enamorament aquesta passió inicial doncs jo sempre dic a la gent que s'ha après malament allò de trobar la teva mitja taronja yeah. no? si tu busques la, mitra, la teva mitja taronja vol dir que has de trobar algú que t'ha de complementar i jo sempre dic que el que hem de trobar no és una mitja taronja, jo no vull una mitja taronja jo vull una taronja sencera vale? i jo sempre dic que faré una taronja sencera, una altra taronja sencera i junts farem soquet no? vale? ajuntar-nos dues persones que ja de per si estem completes, perquè si jo estic buscant allò que em falta a l'altre això abans o després patarà, no, no és simètric. Estic intentant ser a través d'una altra persona, o estic intentant que aquella persona sigui allò que jo vull. aquella persona li estic posant unes expectatives. Moltes vegades amb els temes de parella apareix recurrentment les expectatives, que és aquella frase tan dita de jo esperava que fos, jo esperava que fos, jo esperava que fes, jo esperava que hi pensés i mm. dius, tu has dit, ho has demanat no, doncs aleshores com pretens que l'altre eh, que ho ha de fer? per ha d'imaginar, o ha d'ivinar, no, clar, que ella sap on jo soc no, <ríe> sí, ell sabia com eres quan et va conèixer però tu has pogut evolucionar tu no n'ets conscient però en el cap d'uns anys hi ha coses que d'au anys enrere et podrien agradar moltíssim i ara no t'agraden no
1: eh, senyor Guinot, el sexe suposo que és un dels problemes més importants a la
3: parella mm, resulta curiós a mi com a mi sempre m'ha resultat molt curiós que sigui un tema tabú moltes vegades dins de la pròpia parella uh -huh. que no li expliques al teu veí del davant com t'agrada fer-ho al llit doncs, ho trobo normal no? el que no és ni productiu ni, ni és saludable ni és sa és que la teva pròpia parella no ho sàpiga uh -huh. no sàpiga si la freqüència que teniu ja li va bé si la manera com ho feu ja li va bé ¿vale? perquè això genera molts problemes és a dir, el 99% de les vegades que algú et ve en consultes per temes de sexologia amb, amb disfuncions elèctils, per exemple, mm -hmm. vale. no hi ha absolutament res de físic. No sé de dir-li, bueno, li dono una bastiera, per què? O sigui, aquest senyor no té cap problema físic. Aquest senyor el que té és que eh, les seves relacions de parella no li agrada com són. Necessita altres coses que, bueno, que, que mai ha sàpigut demanar-li a aquella parella. Ah, i un problema també
1: afegit amb tot això, hi ha diferenciació entre les dones i els homes en l'aspecte sexual. Vull dir, vostè que és professional eh, de la psicologia, suposo que eh, els pacients i la paci i les pacients no tenen res a veure. Els dos volen una solució, però cada un tira pel seu costat. No sé si m'explico bé, senyor Guinot. És a dir, la dona... Eh, la pregunta seria què necessita una dona eh, amb una
3: parella? Depèn, amb un vostè és psicòleg, Cada, Cadascú busca coses diferents o pots estar buscant coses diferents en aquella relació. L'important és és parlar-ho i ja dar sortida. Ve ha gent a mi ems doncs, sorprenent que trovís amb gent que porta anys i panys vivint junts i no us coneixen. Jo sempre poso d'exemplar, em semblaria normal que no sàpigues eh, quin pla li més al teu veí o si li agrada més el mar o la muntanya o no sé, si li interessa una literatura o una altra però que no, això no ho sàpigues a la teva parella jo m'hi trobem parelles que porten 5 anys junts 10 anys junts i han vingut a la teràpia de parella perquè de cop i volta havien pensat en tenir fills i un dels dos no vol dius, mm -hmm. bueno, aquí tenim un problema és que això, aquestes són aquelles coses que hem de parlar però hi ja d'inici? Parlem-ne d'inici. Vale, tenim una parella, molt bé, fantàstica i meravellosa, però parlem de què necessita l'únic i necessita l'altre. Torno al que teia abans. Amb els temes de parella, moltes vegades apareix el factor romàntic, eh, que romàntic que s'ha creat molt també, jo sempre dic, amb les pel·lícules americanes, perquè és el, el referent que tothom agafa, no? Jo, jo sempre poso l'exemple, dic, home, per què no es va fer Pretty Woman 2? us podeu imaginar com seria la primera discussió de parella, Pretty Woman 2 vale? que no, no, no jo t'he
1: recogit no es foten jo... de la baixa d'un acantilador, no, no eh? es tiren aquests sí? els de no, Pretty Woman, no, sí home no, no recordo el final a Suicida em sembla al final, bueno no sé, eh? no ho sé perquè ah. tampoc no... Bueno, no, no hauria hagut discussió senyor Guinot, eh,
3: s'han fotut de dalt a baix i ja no hi ha... Bueno, però en, en, cas, en cas que hi fos <ríe> sí. eh, seria jo la discussió clar, és que jo t'he recogit a la calle i tu què, qui vas cogint a qualsevol por ahí clar, estem parlant de dos persones de dos mons absolutament diferents que no tenen res a veure que es pensi que aquesta relació té algun futur per moltes ganes que si vulgui posar-hi aquesta sí. relació, posent-ho de futur Yeah. Perquè aquelles dues persones home, doncs gaire, gaire compatibles no semblen. Llavors això és una cosa que també s'hauria de tenir en compte i que massa sovint les parelles no tenen en compte. De sortida parlem-ho què, què vols tu de la vida? Què espero jo? Si jo la parella que he conegut eh, vol tenir deu fills i jo no vull tenir fills doncs, eh, escolta, jo d'entrada primer que us plantegeu la relació no? si aquesta relació tindrà futur de sortida podrà funcionar fantàsticament bé perquè funcionaran moltes altres coses. Però aquesta no funcionarà, ni sí, sí. funcionarà mai. Vale? I, una, I una relació és un conjunt de coses. Eh... Una manera de dir-ho seria que una relació de parella es divideix en dos parts. Un 50% és al llit i un 50% és fora del llit, és el sofà. És a dir que
1: el llit és... Eh, Els dos eh, han de funcionar. Molt important, el llit també. Eh? És, és, és per aquí on volia arribar, No. Vull dir, la relació de parella eh, pot estar molt bé, però si falta el llit eh, es creen els problemes, també, no? Home, I... llavors,
3: llavors no som una parella, llavors som dos amics que viuen junts. I punto, no? Clar, jo, jo m'he trobat amb parelles que m'han vingut i m'han dit, és que fa vuit anys que no anem junts al llit, més exagerar que recordo, fa dotze anys que no anem junts al llit, i dius, bueno, i realment vosaltres us considereu parella? <ríe> Clar. Diu, mm, bueno,
1: no, Vivim junts. Senyor Guinot, eh, acabem amb un exercici eh, de parella. Eh, eh, què s'han de preguntar entre ells? El primer exercici que hem de fer la gent que ara mateix ens escolti eh, és assentar-se, parlar amb la seva parella i preguntar-se
3: què? Qualsevol cosa. Com t'ha el dia? Què fas? Què penses? Què I, sents? I amb això, i amb això ja... Com, comencem per això. O sigui, és que, si, si sortíssim al carrer i preguntéssim, ens trobaríem que moltes parelles que trobaríem, sí. vale, eh, seguiria el, el patró. Jo, quan vaig començar a treballar com a psicòleg aquí a Cerdanyola, la primera parella que vaig tenir a la consulta, mm -hmm. se'm va quedar gravat tota la vida, se'm va quedar gravat aquell moment, li vaig dir, bueno, hauríeu de parlar més, perquè és que la comunicació era gairebé nul·la. Bueno, què vol dir parlar més? Dic, a veure, que quan us poseu a sopar us senteu aquella mitja hora i a almenys parleu de com ha anat el dia. Vale? I la resposta ja va ser tanto. Mm. Tanto tenem que hablar. I, bueno, claro, si no parleu ni mitja hora al dia si tenim una filla en comú doncs, clar, és molt difícil que la relació de parella funcioni si no parleu. Com decidirem el
1: que li convé a la filla si resulta que ja no parlem entre nosaltres. Exacte. Senyor Guinot, tu deixem aquí. molt bé. Tornem la setmana que ve? Aquí estarem. Per ser un correu, un correu electrònic, radioespaivital.net. Aquestes les vostres preguntes seran contestades per al nostre psicòleg, en Jaume Guinot. Gràcies i bon dia. Bon dia.
3: Estàs escoltant Espai Espai Vital
1: i repartit per tot el Vallès Occidental. Senyores, senyors, és el moment d'escoltar el capítol del Mont Groc, que és un capítol d'un llibre d'Albert Espinosa, eh, que està, que està molt bé. I com està molt bé, nosaltres aquí ho passem amb la veu de Carlos Soler. Senyors, el Mont
7: Groc. A continuació us oferim el món groc, una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. Setze descobriment. El poder dels contrastos. A la planta 4 de l'hospital on vaig estar ingressat sempre somiaven coses que no tenien. Més endavant, m'he dedicat a fer conferències als hospitals, i molts malalts m'han dit el mateix. Als hospitals falten coses i falta diversió. A l'hospital nosaltres teníem aquesta màxima. No ens morirem de càncer, sinó d'avorriment. I és que tothom es pensa que en un hospital la teva vida s'ha d'aturar, que no t'has de divertir. I la realitat és justament el contrari. La teva vida normal s'atura. Per tant, calen moltes més activitats per contrarestar aquesta inactivitat. Recordo quan la gent parlava de cròniques marcianes i deia que era telepurqueria. Crec que tots aquells crítics mai no havien trepitjat un hospital a l'hora que emetien el programa. Milers de malalts reien i gaudien mirant-lo. Els donava força. Els feia sentir partícips d'un món del qual havien estat apartats momentàniament. Jo sempre he pensat que a l'hora de dissenyar hospitals falta molta imaginació. Al principi, les sales de quimioteràpia no oferien ni un sol entreteniment. Al cap d'un temps, un petit televisor presidia la sala, tot i que havia de tenir una vista molt aguda per poder veure-hi res. On són els escacs? El joc de taula? Les cartes? Els televisors de plasma de 50 pulsades? Els videojocs? La connexió wifi per connectar-nos a internet? Sí, sí, no faig cap broma. Tot això s'hauria de poder trobar als hospitals. Connectar la gent amb el món és molt necessari per poder lluitar en condicions. De vegades no s'adonen del potencial vital dels malalts. Jo sempre he recomanat que els malalts mateixos facin conferències. Tenen experiències que us deixarien amb boca a Segur que si la conferència tingués lloc a l'exterior, hi aniríeu. Per tant, imagineu-vos que qui la fa és el vostre company d'habitació amb el pijama blau i que el teniu just al costat. Quan estàs malalt, apareix la teva segona vida. Una vida que no pots deixar de viure perquè encara que estiguis molt malalt continues estant viu. Jo he tingut la meva vida dins i la meva vida fora. Ara he vist la meva vida fora però potser algun dia tornarà la meva vida dins. Totes dues vides comparteixen coses però es diferencien en altres. Continuar vivint això és el que compta. La infantesa, l'adolescència o l'edat adulta s'han de viure encara que estiguis malalt, però per això necessites pista per córrer, un escenari en sortir. De vegades, els hospitals tenen pocs contrastos i el que és fonamental a la vida és ajuntar contrastos. Jo sempre crec que quan ajuntes dos contrastos passa alguna cosa màgica. Per això, moltes relacions personals es basen en les poques coses en comú que tenen els dos membres de la parella. Caldria que uníssim més contrastos. Tot seguit, us en dic uns quants, que espero que ben aviat siguin una realitat. És una llista sense ordre, fruit d'anys d'hospital i d'anys fora de l'hospital. 1. Una piscina olímpica en un hospital. La natació faria tant de bé a tants i tants malalts que seria inimaginable poder submergir-te i sentir-te com un peix. 2. Una pista de bitlles en un aeroport. Desfogar-se és vital. Desfogar-se contra les bitlles podria reportar molt de benestar. Esport i aeroport. Qualsevol esport seria positiu en un aeroport. Ara ja hi comença a haver de gimnasos. Deuen fer tant de bé. 3. Una perruqueria en un cinema. Un bon tall de cabells abans d'anar a veure la, la pel·lícula. Me'n vaig al cinema i a tallar-me els cabells. Que hi trobessis algú que et proposés un nou estil, un afeitat o simplement un massatge o una depilació seria fantàstic. Quina pel·lícula diu que anirà a veure? Doncs li recomano aquest pentinat. 4. Llibres als boscos Petites biblioteques? Sí, al mig dels boscos. Ja que els llibres es venen, doncs deixem-hi uns quants. Fabriquem-hi uns armaris per deixar-hi els llibres? Sens dubte, estaria bé pujar en una muntanya i trobar-hi els llibres perfectes per llegir. 5. Bars als bancs Petites barres mentre esperes que concedeixin un crèdit o quan treus una part de la nòmina. Per què ha de ser tan seriós un banc? Per què no hi pot haver una barra per conèixer altres clients? Saber quin tipus d'interès tenen, què n'esperen, de la vida, de les seves accions. Segur que molta gent sortiria de casa al matí i diria alegrament «Vaig al banc, tornaré d'aquí 10 minuts» un bon cafè i un mos abans de decidir què faràs amb els teus calés en un costat demanes una tapa de calamars i a l'altre 200.000 euros a veure què et donen primer
0: Això és Espai Vital
1: I senyors a les acaballes del programa us presentem la cuina adaptada de Conchita Naudi
8: Hola, amics d'Espai Vital!
6: Window.
8: Avui us faré un biscuit de xocolata al vinegre. Boníssim!
9: Ha, ha, ha. The...
8: Per fer aquest biscuit necessitarem 4 ous, 200 grams de sucre, 200 grams de mantega o margarina a temperatura ambient, 200 grams de cacau en pols, pot ser colacao o nascuit, 110 mil·límetres de vinegre, 200 grams de farina i un sobre de llevat.
9: I'm talking to.
8: Anem per la preparació. Primer de tot, encendrem el forn i el posarem a 170 graus, amb ventilador, i aleshores preparem els ingredients. En un bol posarem els ous i els baterem fins que augmentin una mica el volum. Després afegirem el sucre i continuarem batent fins que aquest s'hagi dissolt bé. També posarem la mantega a temperatura ambient i continuem barrejant. Incorporem el cacau i el vi i tornem a barrejar. I finalment hi posarem la farina i el llevat en un colador o sedàs i el col·locarem sobre el bol i anirem donant-li copets fins que la farina i el llevat quedin ben fins. I tornarem a remenar amb una espàtula perquè es barregi tot bé. Agafarem un motlle, untat amb mantega o forrat amb paper de forn i posarem la preparació que hem fet i el posarem al forn uns 35 o 45 minuts. Passat aquest temps, el traiem del forn i el deixem que refredi. Aquest biscuit es pot decorar amb sucre glaç, amb xocolata o lo amb nata muntada. Pot ser un pastís d'aniversari o un pastís per esmorzar. Segur que us ha passat que després d'obrir una ampolla de vinegre per un dinar o sopar, us sobra sempre un gotet. No el tireu i feu aquest biscuit, us encantarà. I si no ha sobrat, doncs n'obriu una de nova i organitzeu un sopar. D'acord? Doncs bon profit a disfrutar-ho.
1: Molt bé, senyors. Eh, marxem amb Joaquín Sabina i el tema 19 dies i 500 noches. La setmana vinent i tornem. Apa, adéu-siau.
9: Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rocks En vez de fingir. O estrellarme una copa de celos Le dio por rey De pronto me vi Como un perro de nadie ladrán A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes eso de que antes el malo era yo con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no así que se fue me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vid La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo, para no agobiar con flores María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí no, no pido perdón no pido perdón Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino del estos Que pena tan grande Negaría el santo sacramento en el mismo momento Que ya me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con Flores a María Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches, y regresé la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del...